0: Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022 e o grupo de conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prats e Margarida Gutierrez. O nosso, a nossa conversa de hoje ela é motivada, claro, pelos resultados do PIB divulgados nessa última semana, ela também aborda os desafios para a desinflação e, e traz alguns cenários para o ano que vem. Eu quero convidar, primeiramente, o pesquisador Caio Prati
1: Obrigado, Gabriel. Bem, eu vou fazer algumas considerações sobre o PIB, inclusive na esteira dessa divulgação do PIB do terceiro trimestre pelo IBGE, depois algumas observações mais qualitativas dos cenários para a encruzilhada que a gente está em relação ao desempenho da economia em 2023. Em relação ao que saiu, o desempenho do PIB, é, e ainda mais, não nos esqueçamos que ele veio junto com a revisão do PIB de 2020 para cá, né, é, que ainda reforçou o fato de que o desempenho já era bom esse ano, né, já, é, melhorou ainda mais com, com essa revisão. Agora, a expectativa é que o crescimento do PIB esse ano fique até ligeiramente acima de 3%, é, o que é, sem dúvida, um resultado bom. É verdade que é uma desaceleração na margem, já significativa. Cresceu na comparação trimestre contra trimestre imediatamente anterior, cresceu, caiu para 0,4 no terceiro e um, a grande maioria dos analistas está com a expectativa de um crescimento em torno de zero no quarto trimestre. Se o crescimento for zero, mesmo assim, é, isso é compatível, dá um crescimento PIB de 3,1 no ano, que é um desempenho sem dúvida, bom. Esse desempenho, de, esse crescimento de 3,1%, se a gente pega o triênio 2020, eh, ano da pandemia, até, 2000, até agora, 2022, eh, dá um crescimento acumulado de 4,7% do PIB, o que é eh, maior do que o crescimento do triênio 2017-2019. Mesmo com um ano perdido, derrubado pela pandemia, onde teve uma recessão, o novo número do BG de uma queda de 3,3 do PIB, ainda assim, a gente tem um, um, tri, um triênio crescendo mais que o triênio, triênio anterior. É, esse crescimento de 4,7 dá um crescimento em bases anuais, crescimento médio por ano, é um pouco acima de 1,5, o que não é muito distante do que os economistas têm na cabeça como crescimento potencial do país, quer dizer, a maioria das projeções, das estimativas, né, de crescimento potencial está em torno de dois. Alguns acham que é mais para um e meio mesmo. É, poucos acham que é mais do que dois. Mas eu quero dizer com isso que o crescimento de é, um, um pouco acima de um e meio no descontínuo é, é um crescimento próximo do, do, do crescimento do potencial do país. Mas a preocupação maior com essa questão da baixa ociosidade, de como é que isso se liga no combate à inflação, porque isso se trata quando a gente discute o grau de ociosidade da economia, a preocupação maior está do do mercado de trabalho. A gente teve uma queda da taxa de desemprego para 8,3, que é um nível que só tinha lá até o início do segundo governo Dilma, uma taxa de desemprego baixa. É... E, 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 esse crescimento, e, e mais do que isso, essa taxa de desemprego baixa está sendo acompanhada já há alguns meses por aumentos na margem, mês contra mês anterior, é, do rendimento médio habitual do trabalho. Ou seja, ele está sendo compatível com isso, o crescimento real, acima da inflação, mês a mês. Para vocês terem uma ideia, no, o dado do último trimestre que foi divulgado pelo IBGE agora, recentemente, que é o trimestre encerrado em outubro, mostra que, em termos nominais, o rendimento médio habitual do trabalho cresceu 12,5% em relação ao trimestre do ano passado. E, e um crescimento, isso é. E o BGE também divulga isso as contas que eles fazem lá, dá um crescimento de 4,8 em termos reais da do rendimento médio do trabalho, o rendimento habitual. Quer dizer, a, a economia está, é, ao mesmo tempo que está há uma busca de desinflação da economia, os salários estão subindo. Isso a gente tem que levar em conta. O mercado de trabalho muito apertado, o nível de desemprego baixo. Então, é, é óbvio que, do ponto de vista específico da equação, esse resultado é um resultado é, que gera a assim, um sinal amarelo, é um, um resultado que complica o combate à inflação, principalmente na inflação de serviços, que é a, tende a ser a mais resistente à queda. Para a gente ter uma ideia da, que não é nada trivial a desinflação de agora até o milho que se espera para fechar o ano que vem, a gente tem que pensar o seguinte, esse ano a gente teve uma, acabou tendo uma surpresa positiva de uma queda rápida da inflação. Ela estava girando ali no segundo trimestre em torno de 12% em 12 meses e agora vai fechar o ano em torno de 6%. Mas com uma enorme ajuda de uma deflação de preços administrados. É, é, que caíram pegando a última projeção lá da, dos analistas consultados no relatório Fox do Banco Central é uma inflação uma uma deflação dos preços administrados de 3,6 ou seja uma ajuda muito forte de, dos administrados por conta das desonerações tributárias da redução de preços de combustíveis pela Petrobras etc etc é uma desinfla uma, uma, uma contribuição muito relevante para esses 6%. Se a gente pegar só os preços livres, os demais preços que não os administrados, a inflação deve fechar o ano em 9,5%, mas nada baixa. Qual é a grande dificuldade? Porque no ano que vem a gente não terá, nada indica que a gente terá essa ajuda dos administrados. O próprio relatório Focus projeta uma inflação nos administrados de 6% no ano que vem, em vista da deflação desse ano. Então, isso significa que a desinflação no ano que vem vai, ser, vai ter que ser uma forte desinflação dos preços livres. Então, toda a questão é isso, é, é, que, é, que juros vão ser requeridos para a inflação cair, até onde será essa queda, essa é uma grande questão que define muito, do, são variáveis importantes para a gente pensar o cenário do ano que vem. É, quando a gente pensa é, em 2023, a primeira coisa que a gente tem que ter presente é o seguinte é, a, Há uma, coisa, uma desaceleração substancial para 2023 que eu chamaria de já contratada, que independe da política econômica do governo Lula. E há uma, um risco nada trivial, que cresceu muito nas últimas semanas, do um mau encaminhamento da questão fiscal agravar muito o quadro macroeconômico. Isso é um outro risco. Mas vamos separar as duas coisas, a desaceleração contratada e esse risco Fiscal que introduz um complicador grande adicional. Ah, em relação à a des... a, 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 a desalação contratada, a variável principal para isso é exatamente a taxa de juros. A taxa de juros é, é, é muito alta e, em termos reais, cada vez mais alta, dado que o, o juros se mantém muito alto e a inflação recuou substancialmente. Então, você tem juros brutalmente elevados reais. Então a questão toda é a seguinte, nesse ano os juros já foram muito altos, mas no balanço entre o impacto, os juros altos como um fator principal contracionista da atividade econômica, os fatores expansionistas, a reabertura da economia, os mega estímulos fiscais, o mercado de trabalho muito forte, é, a alta de preços de commodities aumentando a, a bastante a renda do agronegócio espalhando pela economia por diferentes canais. Todos esses fatores expansionistas preponderaram sobre o efeito contracionista da, do, dos juros elevados. Só que a, esse balanço vem mudando, é, a, o balanço do, entre esses fatores contracionistas e expansionistas vem mudando com peso crescente na margem para o, para o efeito contracionista dos juros altos. É, não é à toa que o crescimento na margem do PIB está desacelerando e deve chegar a, a zero no quarto trimestre, na comparação com o terceiro. Então, isso já é um indicador eloquente disso, ainda mais quando a gente tem em conta que esse, terceiro, esse segundo trimestre está ainda muito turbinado por mega estímulos fiscais do governo Bolsonaro, a chamada PEC camicase que ampliou muitos gastos mais claro, auxílio do Brasil. É, a desoneração tributária reduziu muito a inflação no terceiro trimestre e, e isso aumentou a renda disponível das famílias. Mesmo assim, o efeito dos juros já começa a preponderar. Então, é, é, a gente está num momento em que cada vez mais o impacto contracionista vai se ganhando força, enquanto que esses fatores de expansão da economia desse ano Alguns já não vão estar mais operando, com uma reabertura da economia, com os que os efeitos se concentraram nesse ano, e outros vão estar operando em muito menor escala, a maior parte deles. Então, é, preços cológios, por exemplo, espera estabilidade ou queda, é não mais alta como que nesse ano, e assim por dia. Há vários fatores que ajudaram a economia a crescer e, so, e, e sobrepuseram ao efeito contracionista dos juros. Agora a gente está no momento de inversão da, do impacto dessas variáveis no crescimento. É, então esse é um ponto básico e tem essa questão que eu já vou retomar, depois imagino que a Margarida também vai retomar por aí, a questão do risco fiscal é, que pode ser um complicador grande para o desempenho da economia para além dessa desinteração contratada na esteira do combate à inflação via com os juros altos que estão sendo requeridos para, para a desinflação ocorrer. Então, é, de forma esquemática entrando na minha última coisa que eu quero comentar de forma esquemática eu diria que a gente teria a gente pode pensar olhando para frente só para organizar as ideias dois cenários polares talvez o mais provável seja que a gente caminhe para um cenário mais intermediário mas ajuda eu a acho a gente a organizar as ideias pensar que existem dois cenários polares e a premissa de a gente ir para um outro para um ou para o outro depende totalmente do encaminhamento bem ou mal seja da questão fiscal, ou seja, se ela vai ser encaminhada de forma a gerar confiança nos agentes econômicos na sustentabilidade da dívida ou não. Essa é a questão central que vai definir esses dois cenários polares. Vamos pensar, vamos pensar o que seria o um cenário benigno. É, premissa, bom encaminhamento à questão fiscal, nesse sentido que eu falei, ajudando a desinflação. A desinflação, em qualquer hipótese, por isso que falei da desaceleração da economia já contratada, em qualquer hipótese a desinflação vai exigir desaceleração do crescimento, algum aumento da taxa de desemprego, isso é totalmente inevitável. Mas é, é, essa, esse custo, em termos de produção, crescimento menor e aumento, algum aumento do desemprego, é, ele pode ser suavizado se a questão fiscal for bem encaminhada porque aí você poderia ter uma ajuda para a desinflação de queda do dólar, de expectativas inflacionárias mais favoráveis, de redução dos juros, não só da Selic, mas da taxa de juros de mercado, é, tudo gerando um ambiente onde a desinflação é menos dolorosa e é, gerando um ambiente econômico, macroeconômico mais favorável à reaceleração do crescimento mais à frente, quando a inflação permitir. É... Esse é um cenário, uh, dos cenários polares que eu falei, é o benigno, onde a desinflação conta com a ajuda fiscal. Outra é o cenário onde a o fiscal joga contra a desinflação. Ele pode jogar contra por dois caminhos, basicamente. É, primeiro, se a expansão fiscal via PEC e tudo mais for excessiva e ela atuar como uh, na atuação, na direção contrária da política monetária. algo que já ocorreu esse ano. Só que a desinflação, como eu falei, você não contou muito com os preços administrados, mas a, a expansão fiscal pode ser um complicador, pode ir da desinflação, é, e isso significa manter juros altos por muito mais tempo. É, então, isso é um, é, um, é, um, é um caminho. O outro caminho, caminho óbvio, é a, a PEC, mais a, as discussões ao longo do ano que vem sobre o arcabouço fiscal é, serem provocarem muita desconfiança sobre a sustentabilidade da dívida, o que significa uma combinação de, de aumento do dólar, aumento das expectativas inflacionárias, aumento dos juros, o que é um cenário que tende a ser muito ruim para a economia, já imediatamente do ponto de vista de inflação e juros. É uma, certamente muito ruim para a economia em 2024. Em 2023, esse cenário... É, ele vai, 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 vai ser a resultante de uma força expansionista fiscal com uma forte contração do lado é, das condições financeiras, das taxas de juros etc. É, a minha intuição, até a julgar pelo desempenho já mais recente, onde o, fiscal, o estímulo fiscal está cada vez contando menos para manter a economia crescendo, é que esse cenário de expansão fiscal via PEC que, que seja decidido Nesse cenário ruim, onde as coisas sejam mal encaminhadas, não vai ser o suficiente para manter a economia tendo um desempenho razoável. Eu acho que esse cenário pode até ser pior em termos de crescimento é uma possibilidade que eu trabalho do que o cenário que eu chamei de benigno, onde o fiscal é mais. a expansão fiscal é muito mais contida, as sinalizações para confiança na trajetória da dívida são dadas e bem recebidas, etc. Então, esses são cenários polares. É, a gente pode emburacar num cenário muito ruim ou pode ir para um cenário onde há um custo de desinflação, mas é um custo é, não dramático, amortecido, suavizado pela redução do dólar e expectativas inflacionárias e, e quedas de juros de mercado etc., que mantém a economia em, em condições favoráveis para uma reaceleração do crescimento à frente, logo que a inflação permitir. Tomara que a gente transite para o primeiro cenário, mas não há nenhuma certeza sobre isso. As dúvidas estão lá. Há muitas dúvidas e os sinais iniciais do governo, do novo governo temos que que não foram nada bons. Vamos ver se a coisa tem conserto a partir de agora, a depender do que saia da PEC, a depender da equipe econômica que vai ser escolhida, a depender das sinalizações que a equipe já vai dar desde o início, imagino, sobre o acabouço fiscal que vai ser negociado ano que vem, as primeiras indicações isso tudo vai decidir para onde vamos. Então, era isso que eu queria falar.
2: É, eu queria chamar a atenção aí para tudo isso que o Caio colocou, essas incertezas todas. Né? Na verdade, o ano que vem é um ano permeado por tudo isso, porque a definição das novas regras fiscais, que eu acho que é a questão mais relevante que a gente tem pela frente, ela não vai se dar no primeiro semestre. Né? Na verdade, ela vai se dar ao longo do ano e sempre com muitas é, polêmicas, com muitos, porque toda... Tudo que diz respeito ao fiscal sempre gera muitas polêmicas. Né? O ideal seria acomodar o aumento desses gastos, que estão sendo previstos aí, com revisão de gasto obrigatório. É claro que isso seria o ideal, do ponto de vista da política fiscal. Então, eu acho que mais importante do que qualquer coisa serão as definições ou a definição do novo arcabouço institucional que vai ditar aí a condução da política fiscal para os próximos anos e menos o valor embora o valor em si do aumento do gasto para ano que vem ele é muito importante, porque ele tem impacto, como o Caio colocou, sobre o processo inflacionário de sobre o processo também é uma variável decisiva para a determinação das condições financeiras macroeconômicas. Mas eu acho que a grande indagação ainda a gente não vai ter a resposta tão cedo, que é exatamente no que diz respeito ao arcabouço fiscal. E aí eu vou colocar uma posição que é absolutamente minha, eu acho que qualquer que seja a regra, a gente não pode criar excepcionalidades às regras ou à regra. Eu acho que tudo deve estar contido na regra. Né? Por quê? Porque essa regra é regra. Então, se a gente tirar muitas coisas da regra, esquece a regra, porque ela não tem o menor sentido. Deixa eu conversar. Eu gostaria
0: de cumprimentar então a Margarida, concordo com ela, sobre que a gente tem dois temas na questão fiscal. Um de curtíssimo prazo, que está que o Caio destacou, que está na PIC da transição e as negociações que estão sendo feitas em relação ao orçamento do ano que vem. E outro ponto que a Margarida destaca é sobre como que em 2023 serão estabelecidas novas regras fiscais ou novos regimes fiscais que vão valer 2024 para frente. É claro que essas novas regras fiscais vão condicionar as expectativas de médio e longo prazo. Né? Nesse sentido, elas são mais importantes. tá? Agora, eu gostaria de destacar que, em relação ao curto prazo e, basicamente, ao cenário para 2023, que sendo estão sendo delineados, e que o Caio colocou eh, como dois cenários eh, polares, eh, uma espécie de eh, jogo político que está acontecendo entre o governo eleito e, os, eh, e o Congresso. Não? Basicamente, eh, eh, o que está acontecendo no Senado, tá? O, o senador Pacheco, que é o presidente e está liderando as negociações inicialmente, e posteriormente, a gente teremos eh, outras negociações. Em câmara de deputados, onde o Arthur Lira é, 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 o, é o presidente, tá? não está claro, tá? É, Quais são, é, os, pelo menos, não está claro para mim, tá? Quais são as forças e os pesos dos distintos setores políticos que podem levar a a, a rediscutir de alguma forma é, essa pequena transição? Hoje, é quarta-feira, a terça-feira, dia dia 6 de, de dezembro, teve uma negociação lá no Senado e teve uma redefinição na Comissão de Constituição e Justiça. tá O relator do, do projeto, Alexandre Silveira, é, refez um pouquinho a proposta inicial que tinha sido enviada e se reduzia o montante de gastos, é do montante de extra gasto de 175 bi para 145 bilhões de reais. Ou seja, tem uma negociação e a gente não está tão claro qual é o, o resultado dessa negociação. Ou seja, até onde vai conseguir se desidratar, como se fala, tá? Essa proposta inicial que tinha sido eh, enviado pela equipe de de transição para o Senado, e que está sendo sendo discutida lá. tá? Alguns dias a gente tinha uma visão um pouco mais otimista, outros dias uma visão mais pessimista, mas é, a gente já falou isso a semana passada, que mais importante que o, o número que possa surgir de gastos extra-teto é o fato de você ter rubricas fora do teto dá um grau de discrecionalidade que cria incertezas para economia para o próximo para o próximo ano tá então quando o, o Caio destaca é, a questão fiscal como escolhendo não selecionando um dos dois é, cenários polares que, que, que ele colocou tá de fato o Caio está pensando uma versão híbrida entre esses dois tá é, tem momentos em que a gente se inclina mais para o cenário pessimista e outro um pouquinho mais para o cenário otimista e ainda a gente tem incerteza. Então, o mercado está em compasso de espera, vendo essa é, negociação política. tá é, Por enquanto, é, é difícil de pensar é, o que que os, que que os é, preços dos ativos financeiros estão precificando em termos de esse resultado fiscal. Tá? Se eles estão é, precificando um deterioro fiscal grande para o ano que vem ou não. Não sei, cai como que você destaca isso? Como que o quem que está precificado neste momento? Ou seja, é, um pouco porque isso também condiciona o, o, o cenário do ano que vem, não? sobre se os condicionados financeiros vão melhorar ou piorar, dependendo do que seja a negociação política que está acontecendo no
1: Congresso. O que está sendo precificado me parece é que não sairá aquela PEC na versão original do 198 de e dos quatro anos fora do teto. Isso, como é que está precisando que isso não não sairá assim do Congresso? Está precificando uma coisa desidratada e provavelmente com dois anos, não com quatro. Uh, o que não, uh, de qualquer maneira, os juros continuam muito altos, Eles não estão no nível tão elevado quanto estavam no pior momento, quando se achava que, a, que o que ia passar era aquilo mesmo 198 bi, e até prazo indeterminado depois virou quatro anos. Uh, então, uh, o mercado está precificando uma coisa intermediária que é considerada ruim, mas que é menos desastrosa do que seria a versão original. Uh, de qualquer maneira, é interessante notar que continua sendo o desempenho dos ativos financeiros, a taxa de juros, que é o principal termômetro dessa preocupação com a trajetória da dívida, é, é, continuam bem piores do que estavam depois de Lula ser eleito. Na primeira semana que Lula foi eleito, o comportamento foi favorável, os juros caíram bastante, o dólar caiu, a bolsa subiu, porque se imaginava como um que as coisas teriam outro rumo, de muito mais compromisso, muito, um compromisso muito mais claro com a responsabilidade fiscal, é, seja com... imaginava que o ministro ia ser o Meirelles ou o Pércio Farida, ou um político do PT, mas com uma equipe econômica muito comprometida com a questão fiscal. Esse era o cenário da primeira semana pós eleição do Lula, tô estou falando de antes. Isso mudou totalmente e agora chegou a ser um cenário intermediário, ou seja, não tão ruim quanto o pior momento, foi ali pelos vinte e poucos de novembro, mas bem, bem pior do que era com a, a, o que se imaginava já com o Lula eleito, na primeira semana após a eleição dele.
0: Bem, então, dessa forma, nós podemos encerrar por aqui mais esse episódio do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na semana que vem. Até lá!